0: Bienvenidos a esta edición de octubre del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Y de nuestro amigo el chileno, el kinesiólogo licenciado Rodrigo Adalmejeria, terapista respiratorio certificado de la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. El primer trabajo es evaluación preliminar de un nuevo índice para predecir los resultados de un ensayo de evaluación espontánea por Deslily y colaboradores. Los autores han creado un nuevo índice, CORE, el cual se basa en compliance, disensibilidad, oxigenación, respiración y esfuerzo respiratorio. El objetivo de este estudio fue comparar el índice CORE con el índice CROP, la presión de oclusión de la vía aérea en 0.1 segundos después del inicio del flujo aspiratorio y el índice de respiración rápida y superficial para predecir el éxito o falla de un ensayo de ventilación espontánea en el ambiente de cuidados críticos. El área bajo la curva ROC fue 0.99, para CORE 0.91, para CROP 0.81, para el PE, 0.1 y 0.77 para el índice de respiración rápida superficial. Los autores concluyeron que el índice CORE fue el predictor más preciso de éxito o falla de un ensayo de ventilación mecánica. Por todo el tiempo que he sido terapista respiratorio, he sido testigo de la búsqueda de un predictor exacto para saber la posibilidad de un paciente para tolerar una respiración espontánea y la extubación. Hace 20 años estuvimos entusiasmados con el índice de respiración rápida y superficial. Sin embargo, parece no ser tan exacto. El core es interesante, pero Sessler y Grossman señalan que debemos esperar confirmación antes de ser generalizado y reproducible. Nuestro próximo trabajo es estudio de un banco de un nuevo dispositivo para visualizar y mantener estable la presión del cuff de manguito de la vía aérea por Howard. El objetivo de este estudio fue evaluar un nuevo dispositivo para la inflación del de manguito que muestra y mantiene estable continuamente la presión del mismo. El sesgo y la presión del visualizador del dispositivo comparado con el analizador de calibración fue de 1.3 más, más o menos 2.6 centímetros de agua. La presión entregada por el dispositivo de inflación del manguito al balón piloto por una línea de medición de gases fue igual a la presión mostrada por el visualizador. Con el dispositivo de inflación del manguito no varió la presión comparada con la basal después de sumar 5 o 10 mililitros de aire. Con los dos métodos actuales, la presión del manguito aumentó a valores que excedían los 160 centímetros de agua y 300 centímetros de agua. Comparado al trabajo de banco, la diferencia en el sesgo y precisión del volumen exhalado fue dispositivo de inflación de manguito 1.4, más o menos 4.8 mililitros, y método de inflación por jeringa 2.4, más o menos 6.2 mililitros. Realizando un solo chequeo de la presión del manguito, desconectando el balón piloto del tubo endotraqueal desde el dispositivo de línea de medición de inflación del, del mango y luego reconectándolo, no tuvo efectos en la presión del manguito a los 2 ni a los 6 segundos. El autor concluye que el dispositivo de inflación del mango demostró posibles mejoras sobre otros dispositivos disponibles y métodos de control de presión del mango. Como Hartford sugiere, sugiere en su editorial, necesitamos aproximaciones innovadoras y, y costo efectivas para controlar la presión del mango. La presión del mango de la vía aérea debe mantenerse en un estrecho rango para evitar la lesión y minimizar la microaspiración. Howard condujo una evaluación de laboratorio de un dispositivo nuevo que monitoriza y mantiene continuamente continuamente estable la presión del mango. Aunque los resultados necesitan ser, con, son ser confirmados en pacientes, el dispositivo de inflación de mango demuestra mejoras sobre los dispositivos disponibles de inflación del mango y de los métodos de control de su presión. Enfrentamiento terapéutico o coping religioso y espiritual y calidad de vida en pacientes con enfisema en el ensayo nacional de tratamiento de enfisema por Green y colegas. El objetivo de este estudio fue describir la utilización del enfrentamiento terapéutico, religioso y espiritual y su relación con la calidad de vida en pacientes con enfisema en un estudio prospectivo longitudinal a dos años. 40 pacientes con enfisema que participaron en el ensayo nacional de tratamiento para el enfisema fueron comparados en edad, sexo, raza, educación con 40 individuos sanos reclutados de la comunidad. Una evaluación basal de estrategias de enfrentamiento general funcionamiento psicológico, calidad de vida, función pulmonar y capacidad de realizar ejercicio. Los autores también evaluaron estrategias de enfrentamiento generales, estrategias religiosas y espirituales por dos años. 90% de los pacientes con enfisema se consideraron ligeramente religiosos o espirituales. Los pacientes reportaron usar el enfrentamiento negativo religioso como cuestionar a Dios y el enfrentamiento positivo como una oración más que el grupo control. Sin embargo, el uso de enfrentamiento religioso y espiritual fue asociado con menor calidad de vida relacionada a la enfermedad. Los autores concluyeron que los pacientes con enfisema parecen utilizar varias estrategias de enfrentamiento en respuesta a su enfermedad. Aunque investigaciones previas indican que el enfrentamiento religioso y espiritual está asociado con resultados positivos en salud, pocos estudios han examinado el enfrentamiento religioso y espiritual en pacientes con enfisema. Es interesante, pero quizás no sorprendente que los pacientes utilizaran enfrentamiento religioso positivo y negativo más que los sujetos control. Tampoco es sorprendente el gran uso de enfrentamiento religioso y espiritual asociado a pobres resultados de calidad de vida. Como Drescher denota, investigación adicional con un número mayor de individuos y una población general de pacientes con epoc terminal es necesaria para establecer el enfrentamiento religioso y espiritual. Nuestro próximo artículo es ventilación no invasiva con objetivo de volumen versus presión en pacientes con deformidad de caja torácica, un estudio piloto por Struik y colaboradores. El objetivo, es, el objetivo de este estudio fue determinar si la ventilación no invasiva con volumen control o presión control es más fácil de implementar en pacientes con falla respiratoria crónica debido a deformidad de la caja torácica. Ellos randomizaron 13 pacientes sin tratamiento previo a recibir ventilación mecánica no invasiva nocturna objetivada por volumen o presión. Dos pacientes no toleraron la ventilación por volumen y se cambiaron la ventilación por presión. La ventilación no invasiva fue exitosa, exitosamente establecida en ambos grupos tras una mediana de seis días. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en mejorías en ningún momento del PACO2 o PO2. Los autores concluyeron que no hubo diferencia significativa en los días necesarios para establecer ventilación mecánica no invasiva objetiva por volumen o por presión en pacientes con deformidad de la caja torácica. La ventilación no invasiva nocturna es un tratamiento efectivo para los pacientes con falla respiratoria crónica debida a deformidad de la caja torácica. Si se debería utilizar ventilación limitada por volumen o por presión aún es desconocido. En este estudio de pacientes sin ventilación previa, no hubo diferencias entre ambos grupos en la mejoría de gases sanguíneos con ventilación nocturna objetivada por volumen o por presión. Sin embargo, dos pacientes se cambiaron a la ventilación por presión, sugiriendo que ellos prefirieron la ventilación objetivada por presión. Entrega de aerosol y humedad con el sistema de presión positiva continua en la vía aérea Buzignac, Portzael y colegas el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de la entrega de aerosoles dilatadores durante el CIPAP generado por el sistema Busignac y su sistema de humidificación óptima. Los autores evaluaron primariamente la relación entre el flujo y la presión generada en la máscara por el sistema CIPAP Busignac. A continuación midieron la humedad del gas inspirado durante el CIPAP con diversas estrategias de humidificación en nueve sujetos sanos voluntarios. Luego midieron el tamaño de la partícula de aerosol bronco dilatado durante, durante el CPAP con y sin intercambiar el sin intercambiador de calor y humedad en un estudio de banco. Finalmente, en siete pacientes con falla respiratoria y obstrucción de la vía aérea midieron el trabajo respiratorio y el intercambio de gases después de bronco dilatar con CPAP o con nebulización estándar. La humedad óptima fue obtenida solo con el intercambiador de calor y humedad o el humidificador de, calefaccionado. El intercambiador de calor y humedad no tuvo influencia en el tamaño de la partícula del aerosol. El trabajo respiratorio disminuyó de manera similar después de la nebulización estándar o con CPAP, pero el PO2 aumentó significativamente solo después de la entrega del aerosol con CPAP. Los autores concluyen que la administración de broncohilatadores con CPAP disminuye el trabajo respiratorio tan efectivamente como lo hace la nebulización estándar, pero produce mejor incremento en la oxigenación en los pacientes con obstrucción de la vía aérea. Para optimizar la humidificación de la vía aérea, un intercambiador de calor y humedad podría ser usado con el sistema de CPAP Buseñac sin modificar la entrega de aerosol. El dispositivo Buseñac es un sistema de CPAP abierto que no requiere el uso de un generador de flujo. Usando este dispositivo, Thiel y colaboradores evaluaron la entrega de aerosol y humedad. La broncohidratación entregada con el CIPAP disminuyó el trabajo respiratorio tan efectivamente como la nebulización estándar, pero produjo un aumento mayor de oxigenación. Un intercambiador de calor y humedad podría ser usado con el sistema cipap usinac sin modificar la entrega del aerosol. El siguiente trabajo es la intervención de ejercicios sentados en sillas no mejoran la función muscular respiratoria en pacientes en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos por Chang y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de ejercicios sentados en silla durante ejercicios de entrenamiento en la función muscular respiratoria en pacientes ventilados mecánicamente. Los autores Randomizaron 16 pacientes a grupo control y 18 pacientes al grupo sentado en silla. Los pacientes del grupo sentado en silla fueron transferidos por dos enfermeras de la unidad desde la cama al sillón y se dejaron descansar por al menos 30 minutos, basado en la tolerancia individual de cada paciente. En el grupo de tratamiento, antes de transferir al paciente y 30 minutos después de transferirlo, los autores midieron un número de variables pulmonares de función respiratoria. En los pacientes control, el autor tomó ese mismo número de mediciones mientras el paciente estaba en posición semisentado, antes y después del de tratamiento, por al menos seis días o hasta que el paciente fuera descargado de la unidad o muriera. El grupo 2 no dividió significativamente la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la relación de frecuencia respiratoria para volumen corriente, saturación de oxígeno, presión inspiratoria y expiratoria máxima no fueron significativamente mejor en el grupo sentado en silla. Los autores concluyeron que 6 días de entrenamiento sentado en silla no mejora significativamente los parámetros de función muscular respiratoria en pacientes ventilados mecánicamente. En este ensayo chang condujo un ensayo aleatorio controlado para evaluar el efecto de estar sentado en silla en la función muscular respiratoria en pacientes ventilados mecánicamente. Desafortunadamente, seis días de entrenamiento de ejercicio sentado en silla no mejoró la función muscular respiratoria en estos pacientes ventilados mecánicamente. Sin embargo, estos resultados no deberían ser interpretados como que el sentar en silla no tiene valor, ya que hay muchos beneficios de la movilización precoz en pacientes ventilados mecánicamente. Este mes nos satisface publicar seis trabajos del 26 avo Simposio de Nuevos Horizontes, Actualización en el Síndrome de Dificultad Respiratoria Agudo, que fue presentado en el 56 avo Congreso Internacional de Cuidados Respiratorios el 7 de diciembre del 2010. El primero es ¿Qué es el Síndrome de Dificultad Respiratoria Agudo? por Villar. Es sabido por décadas que el shock y la sepsis pueden causar un síndrome de falla respiratoria aguda con características de ema pulmonar no cardiogénico. Con el correr de los años, este síndrome ha tenido varios nombres, incluido atelectasias congestivas, pulmón húmedo traumático y pulmón en shock. En 1967, el equivalente moderno de este síndrome fue descrito y denominado posteriormente como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este síndrome representa el estudio de la injuria pulmonar y la inflamación. Al igual que con la inflamación en otros lugares, el síndrome de voltea respiratoria está acompañado por muchos procesos celulares y moleculares, algunos de ellos específicos para el síndrome, otros perpetuando el síndrome y otros inactivando por subproductos de la inflamación. Dado que ningún signo es específico o prueba diagnóstica ha sido descrita para identificar el SRA, el diagnóstico está basado en una constelación de criterios clínicos, hemodinámicos y de oxigenación. El tratamiento actual del CDRA es principalmente de apoyo, ya que estos pacientes suelen tener condiciones co coexistentes. Aunque en 1994 una nueva definición del CDRA fue aceptada, esta definición falló en estandarizar la medición de los defectos de la oxigenación y no reconoce los diferentes niveles de severidad de disfunción pulmonar. Basados en la evidencia actual, es necesario mejor definición y sistema de clasificación que pudiera ayudarnos a identificar a los pacientes con SRA que serían más respondedores a las terapias de soporte y a, y a esos con pocas probabilidades de beneficiarse debido a la gravedad de su proceso patológico. Este trabajo examina nuestro conocimiento actual de la SRA y explica por qué la definición actual no es la más apropiada para la investigación y la práctica clínica. Al no haber signo clínico específico, prueba de diagnóstica escrita que identifique el SRA, este diagnóstico está basado en una colección de criterios clínicos hemodinámicos y de oxigenación. Así se, se plantea la pregunta obvia, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Como lo indica Villar, basado en la evidencia actual, existe la necesidad de un mejor sistema de definición y clasificación que pudiera ayudarnos a identificar los pacientes con SRA que sean más respondedores a las terapias de apoyo y aquellos que no se beneficiarán debido al proceso de su enfermedad. Nuestro próximo trabajo de Nuevos Horizontes es por Litel y colegas y su título es Injuria Pulmonar Aguda, Prevención puede ser la mejor medicina. La injuria pulmonar aguda afecta a un subgrupo de pacientes hospitalizados, pero no es universal. Este síndrome puede demorar sustancialmente la liberación del ventilador, prolongar la estadía en la UCI y aumentar la mortalidad. Como sucede con muchos síndromes de enfermedad crítica, las opciones de tratamiento disponibles son limitadas en número e impacto. Una vez que un paciente desarrolla la injuria pulmonar, la mejor estrategia conocida es el cuidado de soporte. Estudios observacionales han identificado factores de riesgo potenciales y han sugerido que el uso y tiempo de ciertas intervenciones de cuidados críticos pueden influir en la probabilidad de injuria pulmonar. Estos hallazgos sugieren que una herramienta de evaluación bien diseñada y la aplicación sistemática de las mejores prácticas en cuidados críticos podrían limitar el riesgo de injuria pulmonar. Un puntaje de predicción efectiva también podría facilitar el enrolamiento en estudios farmacopreventivos. El desarrollo de estas herramientas es acelerado por la colaboración multicéntrica. Ahora el artículo Enfoques de Ventilación Mecánica Convencional para el Paciente con SRA por GES. Para minimizar la injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica, se debería poner especial atención para evitar la sobredistensión alveolar y la apertura-cierre cíclico del alvéolo. El estudio más impresionante hasta la fecha es el del de Arts Network de volumen corriente alto versus bajo, el cual reportó una reducción en la mortalidad de un 39.8% a un 31% con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso ideal comparado con 12 al peso ideal. Para conseguir una protección pulmonar óptima, se deberían seleccionar los valores más bajos posibles de presión de meseta y volumen corriente. Lo más importante es la limitación de, del volumen corriente y la presión de distensión alveolar, sin importar el modo seleccionado en el ventilador. La evidencia observacional acumulada sugiere que el volumen corriente debe ser limitado en todos los pacientes ventilados mecánicamente, incluso en los que no tienen eh, daño pulmonar agudo o síndrome de dificultad respiratoria agudo. La evidencia no apoya el uso de presión de control con relación inversa, inspiración-expiración. Aunque el PIB de cero es probablemente injurioso, un área de controversia considerable es el ajuste óptimo del PIB. La evidencia disponible no apoya el uso de PIB elevado comparado con PIB bajo en un grupo no seleccionado de pacientes con daño pulmonar agudo y síndrome de dificultad respiratoria agudo. Sin embargo, los resultados de un metaanálisis usando pacientes individuales de tres ensayos controlados aleatorios sugieren que el PIB elevado debería ser usado en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo, mientras que el PIB bajo podría ser más apropiado en pacientes con daño pulmonar agudo. El PIB debería ser, debería ser ajustado para maximizar el máximo reclutamiento alveolar mientras evita la sobredistensión. Muchos enfoques para ajustar el PIB han sido descritos, pero no hay evidencia de que ninguno sea mejor que el otro. En muchos, si no en todos los casos, los casos de daño pulmonar agudo o de síndrome de dificultad respiratoria agudo, las estrategias de ventilación convencional pueden ser usadas efectivamente para brindar estrategias de ventilación protectores del pulmón. A continuación tenemos el trabajo ventilación no invasiva para pacientes con daño pulmonar agudo o síndrome de dificultad respiratoria agudo por NAVA y colaboradores. Pocos estudios han desarrollado eh, ventilación no invasiva para tratar la falla respiratoria aguda en pacientes con ALI o SRDA. Los resultados en esos pacientes para los que la intubación no es mandatoria depende del grado de hipoxia, la presencia de comorbilidades y complicaciones y la severidad de la enfermedad. El uso de ventilación no invasiva como alternativa a la ventilación invasiva en pacientes severamente hipoxémicos con SDRA generalmente no es recomendable y debería ser limitado a pacientes estables que pueden ser monitorizados estrictamente en una unidad de cuidado intensivo por un personal altamente entrenado. La aplicación temprana de ventilación no invasiva puede ser de extrema ayuda en pacientes inmunocomprometidos con infiltrados pulmonares en quienes la intubación aumenta dramáticamente el riesgo de infección, neumonía y muerte. El uso de ventilación no invasiva en pacientes con SRA y enfermedades aéreas ha generado debate a pesar de resultados clínicos alentadores principalmente por temas de seguridad. En general, la alta tasa de fallo de la ventilación no invasiva sugiere un enfoque prudente para el uso de ventilación no invasiva en pacientes con ALI SRA, incluyendo el inicio temprano, monitorización intensa y la intubación rápida si surgen signos de falla de la ventilación no invasiva. El trabajo final de este impuesto es SRA pediátrico por Chaifetz. Los datos disponibles para guiar el manejo clínico del ALI, SDRA son mucho más limitados para lactantes y niños que para adultos. Este trabajo revisa los datos médicos disponibles y la fisiología pertinente al manejo de pacientes pediátricos con ALI. Con la colaboración de redes de investigación multicéntricas, definitivamente los datos pediátricos pueden estar en el horizonte para orientar de mejor manera nuestras guías clínicas. Este mes publicamos la guía práctica clínica de la ARC en espirometría de incentivo. Los reportes de casos son infección por Rodococcus X después de trasplante pulmonar, la relación entre fibrosis pulmonar difusa, proteinosis alveolar y autoanticuerpos antifactor estimulante de colonia de granulocito macrófago y el silenarfil eh, para facilitar el retiro de oxígeno nítrico inhalado y ventilación mecánica en un paciente con hipertensión pulmonar severa y foramen oval presente. Nuestros casos docentes este mes son manejo no quirúrgico de bulas pulmonares gigantes durante mecánica y diagnóstico de estenosis traqueal idiopática y tratamiento con electrocautorizador, papilótomo y broncoplastía con balón. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.